0: 6, 7 y 9. Dice así, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y esta mañana queremos que esa palabra, Señor, bendiga nuestras vidas, Señor. Tú sabes lo que necesitamos cada uno de una manera especial, Señor, y queremos que a través de tu palabra tú hables a nuestros corazones, Señor tú hables a lo más profundo y recóndito de nuestro ser, Señor, para que esa palabra, Señor, pueda germinar en nuestras vidas y dar ese fruto agradable a ti, Señor, fruto a ciento por uno, Señor. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si tuviera que poner un título a, al tema de hoy, eh, lo, el, el título que yo le pondría es Josué, esforzado y valiente. Y la verdad, que eh, en decir Josué podríamos decir María Luisa, esforzado y valiente, Betsy, for, esforzada y valiente, Ángel, esforzado y valiente, Raquel, esforzado y valiente, Pilar, esforzado y valiente, Lidia, esforzado y valiente, Antonio, esforzado y valiente, Carmen, esforzado y valiente, y Ramón, esforzado y valiente. ¡Ay, ah, Priscila! Oh, ¡Oh, y, y Misael, esforzado y valiente! Disculparme. Pero tenemos que ser así, esforzados y valientes. Y la verdad es que yo creo que muchas veces el versículo 9, no, no, eh, generalmente es un versículo que se dedica mucho, ¿no? Cuando se hace un regalo, se hace un libro o algo, se pone, pues uno, nueve... Esforzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor. Verdad. Yo creo que a, tal vez algunos de nosotros nos han hecho esa dedicatoria, pero me gustaría intentar analizar por qué en estos tres versículos el Señor está repitiendo la palabra esforzado y valiente. Y, y antes de todo me gustaría ir empezando por lo que muchas veces leemos y no nos damos cuenta de lo que que dice porque leemos y, y asimilamos y pensamos que las cosas son de una manera, pero tendríamos que indagar un poquito muchas veces en la terminología de, de las palabras, en lo que Dios quiere decir a través de, de, de ello. Y si os fijáis aquí durante tres veces, se dice, esfuérzate y sé valiente. Y, el número, y, y en la numerología bíblica, el número tres nos está hablando de aquello que es real, de aquello que es perfecto, de aquello que es completo, de aquello que es divino y nos habla también de la plenitud total de Dios y de la perfe perfección divina. Así como eh, Dios se manifiesta en tres personas, ¿verdad?, eh, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también los atributos de Dios son tres, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y, y aquí… Dios está recalcando de una manera especial, le quiere dar un, un énfasis especial, no tan solo a que Josué escuche lo que Dios tiene que decirle, sino que todo el pueblo sepa lo que Dios está diciendo a Josué. Y sobre todo en esto es lo que Dios en esta mañana nos está diciendo a cada uno de, de nosotros de una manera particular. Me gustaría mirar, antes de, de pasar a, a hablar de, de estos versículos el antecesor de, de, de Josué porque antes de que el liderazgo pasara Josué tuvo un antecesor que fue líder de, del pueblo de Israel ese líder, todos sabemos quién fue, ¿verdad? fue Moisés y, y, y a mí me, me... en las características de, de Moisés me llama mucho la, la atención su vida y en su vida me llama la atención que eh, durante 40 años fue un funcionario del, de Egipto es decir, fue un príncipe de Egipto. Eh, vivió eh, a, al abrigo del de, de estado de, de, de Egipto. Pero, fijaos, 40 años más tarde, dejando de ser un funcionario, fue un autónomo. Vivió en el desierto como un pastor de ovejas. Vivió eh, no, no estando asalariado por otros, sino... Eh, teniendo las ovejas que Getro su suegro le, les dio para que las cuidara y pudiera vivir de ellas y durante 40 años más sirvió al Dios Todopoderoso a quien tú y yo servimos y sirvió como, un, un pasto, como el pastor de, de Israel caray qué, qué maravilla no qué hombre tan, tan completo fijaos durante 40 años fue formado conforme a, a las letras, al arte de este, de este mundo, a las estrategias militares, a, a todo lo que este mundo podía darle de conocimiento y de sabiduría. Después, eh, en un percance en su vida en la que él mete la pata, durante 40 años más Dios lo coge y lo pone en su escuela para que aprenda lo que es la soledad del desierto, para que aprenda a guiar los rebaños de cabras ...para más tarde... ...ponerlo a su servicio... ...caray qué maravilla ¿verdad?... ...el pensar... ...que somos tan parecidos... ...los seres humanos a las ovejas y a las cabras... ...somos muy parecidos... ...somos ciegos... ...somos insensatos... ...somos glotones ...y... ...vamos a nuestro aire... ...no me digáis... ...que no hay parecido entre las ovejas y nosotros... Sí que las hay. Pero fijaos, a esa edad, eh, 40, 40, 80, ¿verdad? 80 años, más 40 años más de, de servicio, serán 120 años en los cuales Moisés trabajó. Caray. Pero, pero lo, lo más dificultoso pienso que fue a sus 80 años, cuando empezó a servir a Dios guiando a toda, una, a, a toda una nación ahí fue la cúspide pero caray qué maravilla que Dios nos siga utilizando tengamos la edad que tengamos ¿verdad? pero lo destacado para mí es que eh, cuando yo pienso en Josué cuando coge el relevo de, de, de Moisés yo pienso en Josué como un hombre de unos 29-30 años, ¿verdad? No sé si tú piensas así. Yo cuando me, me, me imagino a Josué, tal vez porque vivimos, he visto la película Los diez mandamientos, al igual que muchos de vosotros, y pensáis en un hombre mucho más joven de edad. Pero eh, eh, el ministerio de Josué comienza en el, libro, en el libro de Números, en el capítulo 27, versículos 15 al 23, cuando Dios cuando Moisés habla con Dios para que Dios envíe un sucesor y Dios le dice, el sucesor tuyo va a ser Josué y, y en estos momentos Josué, cuando eh, empieza a coger el relevo de, de todo lo que es eh, llevar al pueblo de Israel a la entrada de la tierra prometida Josué tiene, se cree que tiene una edad aproximada de 65 a 70 años caray y yo me pienso, es que para servir al Señor uno tiene que ser mayor. No puede haber un, un hombre joven, dispuesto, con fuego, con sangre. Claro que sí. ¿Quién dice lo contrario? Pero Dios es Dios, que puede hacer lo que quiera. Pero lo que nos está intentando decir es que tengamos la edad que tengamos, si Dios nos quiere llamar para servirle de una manera especial, Dios lo va a hacer. No es la edad, eh, si uno piensa en nuestros días, eh, Josué tendría que ya estar jubilado, ¿verdad? Eh, no tendría que hacer nada. Pero Dios lo está llamando para servirle, al igual que Dios nos llama a todos nosotros para servirle a Él. Tengamos la edad que tengamos para que su gloria pueda manifestarse en nuestras vidas. Y fíjate, en esa edad eh, en la que tiene Josué en la que Dios no ve su estado físico ni su estado anímico, no ve ni su estado emocional ni su estado intelectual, lo que ve es su corazón y ve un corazón dispuesto para servir a Dios, es cuando Dios está cogiendo a este hombre para guiar a toda una nación. Pero Dios también sabe una cosa que tiene que animar a Josué, y la verdad es que eh, eh, Josué va a tener una pesada carga sobre, sobre, sobre sus hombros, pensándolo humanamente, pero las cargas que muchas veces nosotros pensamos que son cargas pesadas son livianas porque Dios faculta a todo hijo suyo a poder desarrollar la obra de Dios, su obra, esa obra perfecta en la que Dios nos ha puesto a, a ti y a mí y en la que Dios quiere bendecirnos a todos nosotros de una manera especial. Si empezamos a analizar estos versículos, lo primero que, que vemos es que Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que mi pueblo de Israel herede la tierra que yo les he dado. Caray, fíjate, está hablando de herencia. Y, y en este simbolismo de, de estas palabras, toda herencia se puede, verdad, tomar o rechazar. Y, y la verdad es que en los términos espirituales hay tantas promesas de Dios que Dios nos presenta para que tú y yo las tomemos o las rechacemos, porque muchas veces sin querer estamos rechazando las promesas de Dios, aquellas que Dios ha puesto para que confiemos plenamente en Él, en aquellas promesas que nos hacen estar sobre la roca, inconmovibles, porque inconmovible es nuestro Dios. Pero también muchas veces miramos nuestro alrededor como cuando los apóstoles estaban en esa barca en la que había un viento huracanado, un viento y una lluvia pesada que caía y que la barca se estaba hundiendo y, y estaban mirando las circunstancias del momento, pero no estaban mirando que en esa barca estaba el Dios de la creación, el Dios que todo lo podía. No estaban mirando a Jesús. Y eso muchas veces no, no nos pasa, ¿verdad? Fíjate, la palabra es forzar, tiene el significado de luchar... ...de pelear... ...de rogar... Y, ...y nos tenemos que dar cuenta... ...que Dios en nosotros... ...está queriendo... ...que nos esforcemos... ...para que Dios sea glorificado... ...en medio de nuestra vida... ...no para que nosotros... Eh, ...podamos eh, decir... ...qué bien me siento... O, ...o qué bien he hecho estas cosas... ...sino para que sepamos... ...que Dios tiene la gloria... ...de todos nuestros actos... ...de no todos nuestros hechos... ...de todas nuestras acciones... Porque detrás de todo está la misericordia de Dios que nos está sosteniendo, que nos está bendiciendo en todo momento. Fíjate, Josué se va a enfrentar a dificultades, a males, a, a muchas cosas que, que le iban a, a, a venir. Al igual que muchas cosas que nos van a venir a cada uno de nosotros, pero tenemos que confiar en Aquel que nos ha salvado que nos ha dicho que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que dejar de ver lo que es temporal por aquello que es eterno. Es decir, nosotros muchas veces vemos nuestra vida aquí, ahora, presente, y no estamos mirando que tenemos una eternidad. Es decir, no hay tiempo contable, no hay tiempo que se pueda eh, decir ni presentar sino que hay carencia que no hay eh, eh, lo que llamamos tiempo deja de ser deja de existir y nosotros estaremos en esa existencia por toda una eternidad gozando de nuestro Dios de las maravillas que tiene preparado la palabra de Dios nos dice que ha ido a prepararnos ¿qué? un lugar para nosotros donde podamos estar con Él por toda la eternidad se nos habla de una ciudad en la cual habitaremos Estados Unidos en Estados Unidos, Nueva York, ¿no? no se nos habla de Jerusalén la ciudad eterna esa ciudad en la que Dios manifestará toda su gloria la Jerusalén celestial en la que tú y yo estamos destinados a vivir, ¿verdad? La Biblia nos narra que habrá un mar de cristal. Claro, ¿cómo Juan puede describir cosas que son tan difíciles de explicar? ¿Verdad? Los muros, los suelos de oro, las puertas perlas. Qué difícil tal vez explicar y, y, y con sus torpes palabras, al igual que las nuestras, explica lo que ahí está viendo. Pero lo que está viendo es algo que no se puede contar con palabras humanas porque es maravilloso. Es lo que Dios ha designado para aquellos que le amamos. Pero fíjate, el Señor se sigue repitiendo para animar, para estimular a Josué. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, pero ten algo con suma atención. No te apartes de mi palabra. Y esas mismas palabras están resonando para, para nosotros. Esfuerzaos, sed valientes, pero no nos apartemos de la palabra de Dios. Porque si nos apartamos para hacer lo que nos da a nosotros la real gana, estamos perdidos. Dejamos de ser esos hijos de Dios, dependientes de Dios para depender de nuestras propias fuerzas. Y entonces tantas veces nos hundimos, nos desanimamos, trabajamos para obtener y, y pensar eh, el tener más y, más y más cosas y no trabajamos para vivir ni, traba, ni trabajamos para ser sustentados sino que intentamos eh, obtener tantas cosas para llenar nuestra alma, nuestro ser que con lo único que podemos llenarlo es con el amor de nuestro Dios es amando a nuestro Dios por encima de todas las cosas La verdad es que cuando Dios está diciendo, y sé muy valiente, nosotros fuimos en un momento dado muy valientes, cuando dejamos de pertenecer al príncipe de este mundo, al diablo, al diablo porque antes le pertenecíamos, así nos lo dice la palabra de Dios, y ahora pertenecemos al rey de reyes y señor de señores, a Cristo, ¿verdad?, pero en ese progreso, como hijos de Dios, necesitamos seguir siendo valientes y esforzados. Porque hay toda una sociedad que nos está diciendo, sé igual que nosotros somos. Mira las cosas como nosotros las miramos. Vive las cosas como nosotros las vivimos. Y la verdad es que Dios nos está diciendo lo contrario ámame por encima de todas las cosas. Búscame y vivirás de verdad. Y nuestros ojos y nuestros deseos no tienen que estar en medio de la sociedad de este mundo, sino que nuestros ojos y nuestro deseo tienen que estar enfocados en las cosas de Dios. Porque la palabra de Dios nos insta a amar a Dios por encima de, tan, de todas las cosas. Esforzaos, sed valientes, y la verdad es que tantas veces eh, el miedo puede venir a nuestras vidas, ¿verdad? Ese miedo de que sepan de que somos hijos de Dios, de que eh, puedan pensar, uy, tú eres un bicho raro, o que puedan decirte algo, o que puedan intentar lastim lastimarte, pero ¿qué importa? Lo que puedan hacer o lo que puedan decir, si nosotros tenemos la verdad, que la verdad es Cristo. La verdad es nuestro Dios. Y lo que nos tendría que importar no es lo que, la piense, lo que la gente piense, no es lo que la gente diga, sino es si hacemos o no la voluntad de Dios. Si somos esos hombres y mujeres esforzados que queremos marcar una diferencia en medio de, de nuestra sociedad para agradar a Dios por encima de todas las cosas. Hombres y mujeres que quieran ser como un Josué conquistando... Reinos para la gloria y la honra de Dios. Fíjate lo que nos dice en Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, los hijos de Dios cuando nos conformamos este siglo, cuando nos conformamos a ser uno más en medio de la multitud de, de la gente que nos rodea, estamos perdidos. Porque no podemos ser uno más. Tenemos que ser hijos e hijas de Dios para que Dios sea glorificado en cada uno de nosotros. Y no nos podemos conformar a lo que este siglo nos dice. Nos tenemos que conformar a lo que la palabra de Dios manda para que tú y yo hagamos todos los días en que Dios nos tenga aquí en esta vida. Y Dios nuevamente le está diciendo y le recuerda, esfuérzate otra vez y sé valiente. O sea, que Dios nuevamente quiere volver a dar ánimos. Es la tercera vez que se lo eh, está repitiendo. Y es que muchas veces nosotros escuchamos, ¿vale?, escuchamos, ¿vale?, pero nos cuesta asimilar las cosas, nos cuesta aferrarnos a las promesas de Dios, nos cuesta decir, sí, Señor, te he escuchado, lo voy a hacer. Necesitamos que Dios nos recuerde las cosas. Y aquí el Señor le está recordando a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque la conquista no iba a ser fácil iban a venirle pruebas iban a venirle engaños iban a venirle tentaciones dificultades, enfermedades pero lo que nunca Dios querría que dejara de olvidar y lo que nunca Dios quiere que olvidemos nosotros es que Dios estará con nosotros siempre siempre Dios va a estar con nosotros pero no nos apartemos de su voluntad no nos apartemos de sus caminos porque como he dicho, van a venir pruebas, van a venir engaños, van a venir tentaciones de todo tipo, van a venir dificultades. Pero Dios estará allí con nosotros para guardarnos, para sustentarnos, para fortalecernos, para bendecirnos. Pero lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él con todo nuestro corazón. No tengas miedo. Otra de las cosas últimas que Dios le está diciendo... Y es que en nuestra naturaleza tenemos miedo de tantas cosas, ¿verdad? Nos afectan tantas cosas que muchas veces en nuestra vida pasamos teniendo miedo, teniendo temor de, de cosas que nunca van a pasar y que nosotros pensamos que sí van a pasar o que sí pueden llegar a un momento de, determinado a ser. Nosotros pensamos, es que yo estoy viendo mi futuro, es que yo estoy viendo lo que va a pasar en medio de mi familia, lo que va a pasar en medio de, de, de esto. Y entonces acrecentamos un temor que no es de Dios. La palabra de Dios nos dice, bástate cada día con su propio mal. Caray. ¿Por qué tengo que temer algo que no ha pasado? Pero es que yo lo veo. Yo tengo ese sexto sentido de ver que va a venir ese problema, esa dificultad. ¿Por qué no confiamos en Dios? Sabes, eso es falta de confianza en Dios. Es falta de confianza en las promesas de Dios. En la que Dios nos va a sostener, nos va a ayudar, nos va a bendecir. Pero claro, yo tengo miedo. el amor echa fuera el temor, el amor a Dios, el amor en confiar en que nuestro Dios es Dios, en que Dios es grande para ayudarnos, para bendecirnos, para hacer cambios milagrosos de la noche a la mañana, para transformar las situaciones en milésimas de segundo, para poder cambiar y transformar cualquier situación. Dios es grande y poderoso. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos un gran arma a nuestra disposición, la oración. La oración que nos acerca a Dios. La oración que nos hace conocerle a Dios. Pero sin oración, sin intimidad, no conoceremos jamás lo que Dios quiere que conozcamos de Él. Bueno, yo es que voy a lo largo del día... Tenemos que conocer a Dios porque Dios quiere bendecir nuestras vidas. Pero es que las tentaciones, las dificultades están ahí. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos confiar en Dios. Mira, 1 Corintios 10, 13 dice, No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación la salida... para que podáis soportar. Caray, es decir, la prueba, la tentación, la dificultad... no va a ser más difícil que aquello que no podamos superar. Y con ello el Señor nos dará también la salida. A no ser que seamos llamados a su presencia, ¿no? Que nos venga una enfermedad y, y es el día designado por Dios... ...para comparecer entre Él. Pero en lo demás... ...Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar ahí para bendecirnos... ...para guiarnos, para ayudarnos. Pero... ...como hijos de Dios... ...tenemos que tener la palabra de Dios... ...como escudo, como estandarte... ...en nuestra vida, en nuestros corazones. No temas, no desmayes... ¿Sabes? La raíz de la palabra desmayar nos habla de confusión, de fracaso, de derrota. Y la verdad es que uf, hay tantas cosas que, que nos atacan, ¿verdad? Que, que quieren hacer que desmayar nuestra fe, nuestro semblante, pero Dios quiere hacer todo lo contrario, darnos fuerzas, sacar fuerzas en medio de la flaqueza. Fíjate, el, se el Señor le habla... A, a, a Pablo y le dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré gloria más bien en mis, debil, en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Pablo sabía que el Señor le había dicho que en medio de su debilidad Dios se iba a glorificar que le bastara tan solo la gracia de Dios que le estaba sosteniendo Hermanos, no desmayar es resistir la tensión que este mundo produce cada día en nosotros. Esa tensión para que nuestra mirada se desvíe de lo que es correcto, puro y correcto. No desmayar es que la fatiga que tantas veces viene a nosotros psíquica y emocionalmente y que el enemigo la aprovecha para zarandearnos, meternos cosas, la apartemos para poder descansar en la paz de Dios, en esa paz que Dios nos quiere brindar todos los días de, de nuestra vida. Pero si Josué no, no fuera alentado estas tres veces con esas palabras de, esforzo, de esfuerzo y de valentía, nosotros muchas veces podemos decir, pero es que, no sé cómo tú te consideras, pero yo sinceramente me considero muy débil porque conozco o quiero conocer cómo soy y quiero conocer cómo es la naturaleza humana. Y sé que la naturaleza humana es muy débil, es muy corrupta, es muy fácil de, de dejarse llevar por tentaciones, por desánimo, por las corrientes de este mundo, por el ambiente efímero que crea cada época de, del año. Pero fíjate lo que en Joel 3:10 dice: Forjad espada de vuestros azadones, lanza de vuestras onzas, de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Y si eres tan débil como yo, el espíritu de Dios nos dice, digamos fuerte soy. Porque Dios quiere hombres y mujeres fuertes. Confiando en las promesas de Dios. Hombres y mujeres esforzados y valientes para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Vamos a pasar a tomar de la mesa del Señor, pero antes vamos a preparar nuestros corazones. Vamos a hablar con Dios para decir: Señor, quiero ser esforzado y valiente. Señor, quiero decir, fuerte soy y lo digo en tu nombre. «Señor, fuerte soy porque Tú me haces fuerte, porque en mí no hay fortaleza espiritual ni humana, pero en Ti soy fuerte».